0: 第一百九十五集，哭祭项羽。项羽自刎时，骑将王翳距离项羽是最近的。这小子见项羽死了，反应很快，抢步上前，割取了项羽的头颅，提溜着就走了。其他的汉军将士这才反应过来，也纷纷上前争夺项羽的尸体，顾不上战友情深了，互相践踏，彼此残杀。这按照刘邦的悬赏令，得到项羽的一块肉，那都是要封侯的，这诱惑也忒大了。眼前的荣华富贵，谁不拼命啊？由于争夺太过激烈了，当场致十多人被杀死。最后，郎中骑将杨喜、骑司马吕马童、郎中吕胜、郎中杨武各争取项羽的一个肢体，他们高高兴兴地跑到刘邦那里邀功请赏。五个人将五块肢体拼合，正好相符。这刘邦还是很讲诚信的，当即兑现了之前的承诺。前面说过，这刘邦这个人呢，就喜欢给人家画饼，而且饼画好了，他也一般啊，都真的是分掉。这一点很能打动人心。有的领导呢，也喜欢画饼，不过就是用来做样子的。一旦饼画好了，就开始装疯卖傻、装聋作哑，从不兑现，貌似很精明。其实就是忽悠人，忽悠是不可能持续得取下属和旁人的信任的。小打小闹还行，想做大非常的难。俗话说，人无信而不立，特别是在创业打江山的阶段更是如此。刘邦深谙此道，他把项羽的领地拿出来一部分啊，分赏给了这五个人，封吕马童为中水侯，封王翳为杜延侯，封杨喜为赤泉侯。封杨武为武房侯，封吕胜为聂阳侯。这侯都封了，项羽自刎而死的消息不胫而走，迅速传遍了整个楚国。楚国各地闻风而动，纷纷开城投降了刘邦。但是有一个地方还在坚持，当地老百姓和守军表示不服，誓死为项羽尽忠。这个地方是哪里呢？它是鲁县。也就是今天山东省曲阜附近孔子老家。咱们前面说过，楚怀王熊心曾经封项羽为鲁公。所谓鲁公呢，也就是鲁县县令的意思，和刘邦的沛公称号差不多。鲁县百姓长期受儒家思想的洗脑，恪守礼仪，所以他们声称要为过去的县令项羽守节。这刘邦闻听大怒。这确实让人生气，人死了精神还在，这谁受得了啊？本来以为自从项羽死后，这刘邦啊可能就没多少做噩梦，现在竟然还有人在那里守节，难道是要借尸还魂吗？于是这刘邦就亲自率领大军前去讨伐，准备屠戮鲁城。到达城下后，不知道是良心发现还是有人劝阻，这刘邦突然改变了想法。他认为鲁城百姓恪守礼仪，啊，不惜一死，值得称颂，应该是招降才是。怎么招降呢？刘邦命人用竹竿将项羽的头颅高高挑起，让城中守军和百姓看看，并且传话进去：凡是主动投降者免死。这城中守军和百姓看到项羽的大脑袋，知道项羽是真的死了。只好开城投降。这就有点奇怪了，不是说要恪守礼仪，要守节吗？怎么看到人真死了，这就投降呢？大家可能会有疑问，其实呢，我也疑惑不解。但是史书上就是这么记载的：持项王头示鲁，鲁父兄乃降。估计这个鲁县守军和百姓的心眼儿比较多。就认为啊，这个刘邦为人狡诈，喜欢骗人；项羽那么神勇，没那么容易死啊。现在眼见为实了，这才投降。如果当真如此的话，看来儒家所谓的礼仪廉耻，只是一层遮羞布罢了。刘邦这家伙多世故啊，洞察人性，心想：既然你们这么能装，那老子也跟着装，看咱们谁的演技好，装得像。于是呢，就按照鲁公这一封号的礼仪，这刘邦把项羽安葬在了古城南边，也就是今天的山东省泰安市东平县旧县镇旧县三村。这还不算呢，他还亲自给项羽发丧，并命人写了一篇祭文。这篇祭文主要就是回顾过去他和项羽两个人怎么成为的兄弟，怎么一起战斗，结果却不想成了仇敌。这项羽呢，又是如何的厚道？抓到他老爸刘太公而不杀，关着他老婆吕雉而不侵犯，赡养三年等等，反正啊，都是些赞颂项羽的话。更夸张的是啊，在念祭文的时候，这刘邦竟然在那里嚎啕大哭了一场。旁边的人看到此情此景，非常的感动，也都陪着流了很多的眼泪。有人认为刘邦此举是猫哭耗子假慈悲，目的是安抚项羽残余势力。但是我个人太认同这种观点，或者不完全认同，因为此时的刘邦完全没有必要这么做，搞处打垮对手才是当务之急呀、啊。所以刘邦应该确实有个人情感在里面，不完全是在演戏。前面说过，这刘邦早年是靠项梁起家的。还曾经和项羽结拜为兄弟，一起战斗过，这个感情多多少少是有的。另外呢，不知道大家有没有体会啊？朋友做久了，内心有可能成为敌人；这敌人做久了，内心可能早已成为了朋友。这是人的一种很奇怪的心理，说不清道不明。生活之中不乏有这样的例子。曾经有这么两位老人，两人是堂兄弟。个性都非常强，也都非常优秀。从年轻时就互不服气，总是暗中较劲，一争高低。在后辈人眼中，这是一对冤家。但是年纪大了之后，两个人垂垂老矣，重病在身，走到了人生的尽头，都知道自己将不久于人世。他们开始彼此牵挂对方，最后强忍着病痛，终于见面了。因为年老有病在身。医生特别交代不能喝酒，但是他们见面后非闹着一起要喝一杯，当然家人不会同意的。两个人就好像有说不完的话一样，分别时也是依依不舍。几个月后，两个人相继去世，在去世的前几天还互相关心着对方，说着对方的好。很多人不理解这是为什么呀？包括他们的后辈，也许只有人活到那个份儿上。才能懂得这其中的道理。也许你会说这是普通人的故事，不足为奇。实际上，发生在大人物之间也有类似的故事，比如毛泽东和蒋介石。1975年，蒋介石去世的消息从咱们台湾传到了大陆的北京。当时，全国人沉浸在喜悦之中时，毛泽东非但没有高兴，相反，一脸凝重，感情复杂。更让人想不到的是，毛泽东私下里竟然单独为蒋介石举行了一场追悼会。那天，毛泽东只吃了一点点东西，他让人把北宋著名词人张元干的送别词《贺新郎送胡邦恒代制赴新州》这个演唱的录音找过来，庄严肃穆的放了一整天。梦绕神州路，唱秋风。连营画角，故宫离黍。底是昆仑青抵柱，九地黄流乱注。巨万落千村，糊涂。天意从来高难问，况人情老意悲难诉。更南谱送君去，凉生暗柳催残暑。耿斜和，疏星淡月。断云微度，万里江山知何处？回首对床夜雨，雁不到，书成谁与？目尽青天怀金古，肯尔曹恩怨相尔如？举大白，听金缕。这首词只是几分钟长，但是经过循环反复的播放，便形成了一种丧礼的气氛。毛泽东时而静静地躺着听，时而用手拍床，激结咏叹，神情悲怆。词里有一句非常著名，也就是“木尽青天怀古，肯尔曹恩怨相尔如”。这句词的意思是：你我都是胸怀古今往来和天下大事的人不是那种卿卿我我谈论儿女恩怨私情的人。显然。毛泽东再用他自己的方式跟蒋介石谈心。词的最后一句原文是“举大白，听金缕”，原本作者表示自己的满腔悲愤无可奈何，只能借饮酒和写词听唱来消愁。为蒋介石送丧后的几天，毛泽东仍然念念不能释怀，下令把这两句改为“君且去，不须顾”，然后。重新播放录音，这一改是送别的意思，达到高潮了，将原词送朋友流亡外地的意思，变成了他和蒋介石的生死离别，是英雄惜英雄的真情流露。但也有人说，之所以毛泽东如此伤感，那是因为蒋介石的离世，让他为两岸关系可能会再出现波澜而忧心忡忡。这种说法比较官方。有点牵强。什么是知己？一般我们会认为专指最贴心的朋友，其实啊，知己应该也包括自己的死对头。正是因为彼此深刻了解，才有可能斗得难解难分。好了，扯得有点远，有感而发，希望大家不要嫌烦啊。哭泣完项羽，刘邦这才离开。之后不久，他又下达了事关项羽家族命运的命令。这又会是一个什么命令呢？咱们下集再说。